0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie PMI. Czym jest wskaźnik pokazujący granice między recesją a rozwojem? Kto ma na niego wpływ? Jak długo ostatnie złe dane, choćby z Polski, mogą się utrzymać? Co wpływa na gospodarcze nastroje? Europa versus świat. Jak to wygląda w tym pmi Excelu? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Szanowny panie Rafale, miło pana widzieć. Bardzo dziękuję, Mi że pan. również
1: pana widzieć. Wciąż jest
0: miło. Wdrapuje się tutaj do naszego studia. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zabawili się w pewien ekonomiczny słownik dla naszych szanownych słuchaczy, choć podejrzewam, że oni na pewno o tym słyszeli. Nie do końca może rozumieją to na 100%, ale kim i czym jest wskaźnik PMI.
1: Tak fajnie brzmi po, po amerykańsku, nie? PMI, PMI. 55 PMI. punktów. Myślisz sobie, wow, ale co to tak naprawdę znaczy? No, bo to jest takie chyba najbardziej zagadkowe, nie? No bo jak ktoś tam mówi o inflacji, to wiadomo. PKB to też już się chyba wszyscy to. nauczyli, a o co chodzi. to w chodzi, procentach, nie? to jest łatwe. przemysłowa, jakieś tam sprzedaż detaliczna, hmm. a PMI o co PMI. chodzi? PMI. Trudno wyczuć, PMI. Nie? To jest taki wskaźnik, który pojawia się raz na miesiąc. Pierwszego dnia miesiąca hmm. zawsze. Jak jesteś ekonomistą, jest PMI, a i to wiesz, że się zaczął nowy miesiąc, bo to jest pierwszy <głos> dzień roboczy wtedy tego danego miesiąca. Te wskaźniki są publikowane w tej chwili przez firmę S&P, tą samą, która wystawia ratingi. Mhm. I one dotyczą dwóch sektorów, sektora przemysłowego i sektora usługowego, czyli są jakby dwa osobne wskaźniki, dla przemysłu i dla usług, ponieważ w większości przypadków gospodarki składają się głównie z tych dwóch sektorów. Jak weźmiesz przemysł i usługi, no to pozostaje tam, nie wiem, jakieś rolnictwo gdzieś, gdzieś tam na boku i jakieś tam inne części znaczy nie chciałbym ich tutaj lekceważyć. Lek- tak, tak. Sfera budżetowa na przykład. Ale jednak większość gospodarki, no to są usługi i to jest przemysł. Jeśli chodzi o Polskę, to niestety tak pechowo się złożyło, że dla Polski publikowany jest wskaźnik tylko dla przemysłu. Nie dorobiliśmy się jeszcze PMI usługowego, usługowego mhm. niestety. Natomiast jak są dane dla strefy euro, dla Chin, dla Stanów Zjednoczonych, no to tam są i przemysł i usługi. To jest właśnie też kolejna fajna cecha tego wskaźnika. On jest podawany według tej samej metodologii, wyliczany i podawany dla kilkudziesięciu największych państw na świecie, więc może sobie porównywać międzynarodowo, mm-hmm. jak to wygląda. Pocieszać prawda?
0: się albo się umartwiać.
1: Pocieszać się albo Bo się Bo zobacz, umartwiać. ten
0: ostatni odczyt pmi no. dla Polski nagłówki grzmiały. Polski przemysł w największej depresji na świecie. Zły odczyt PMI. Czytam za Business Insider. Gorsze odczyty PMI dla polskiego przemysłu w historii były w okresach skrajnego stresu, czyli w czasie światowego kryzysu finansowego i pierwszej fali pandemii. Tak mówi autor raportu z S&P Global. Mhm. Czyli jesteśmy w czarnej dziurze.
1: Tak te odczyty sugerują w tej chwili i rzeczywiście ten odczyt za lipiec mhm. w przypadku Polski był najgorszy na świecie. a pierwszy raz się tak zdarzyło rzeczywiście, że jak, jak już te wszystkie raporty ukażą, to wtedy JP Morgan wylicza, czyli zupełnie prywatny amerykański bank, wylicza taki PMI dla świata, mhm. czyli tam bierze te wszystkie i przy okazji publikuje taką tabelkę, w której bardzo ładnie widać, kto jest na górze, kto jest na dole. I my byliśmy na ostatnim miejscu. I świat może powiedzieć,
0: i co i średnio przez was jesteśmy gorsi.
1: No bo tak. No wiesz, no jeśli chodzi o sytuację, to nawet bez tego wskaźnika chyba widać, że nie jest najciekawiej w polskiej gospodarce, ale z drugiej strony też wiadomo dlaczego graniczymy z państwem, w którym toczy się wojna i w związku z tym to ryzyko podwyższone związane z tą wojną także odbija się na naszej gospodarce, prawda? Nikt nie będzie inwestował w kraju, który graniczy z państwem, na które napadło inne państwo, hmm. prawda? Więc jak jesteś inwestorem globalnym, masz do wyboru 20 różnych państw. Pewnie nie wybierzesz akurat tego, gdzie 200 kilometrów obok jest wojna, tylko jakieś jakieś inne. Więc to źle wpływa na pewno na kondycję polskiej gospodarki w tej chwili. No wiadomo, dlaczego jest źle. Mówiliśmy o tym. 36 filmów o tym nakręciliśmy, nie? I C-cytując wiele zostało klasyka. nagrodzonych na jest klasyka. klasyka. <laughs> wiadomo, dlaczego tak jest. Natomiast o co chodzi z tym PMI-em? I to jedno... pozwól, że właśnie
0: powiem hmm. o tym, ile on wyniósł, jak tak. wynosił historycznie, a to będziesz Dobrze. pięknie mógł z tego wysnuć pewien wniosek i definicję. Że z tego. Tak, uwaga. Dobra. Więc wartość PMI w Polsce wyniosła ledwie 4 42,1 punktu. Przed miesiącem, czyli w czerwcu PMI to było 44,4% a rok temu w lipcu 57,6. I teraz ja się zamykam, a zostawiam słuchaczy i Rafała na poziomie 50 punktów. Dlaczego to jest magiczna liczba?
1: Ponieważ ten wskaźnik jest tak skonstruowany, że może przyjmować wartości od 0 do 100, czyli połowa tego przedziału jest 50, czyli 50 to jest ta, jak powiedziałeś, magiczna liczba, co oznacza, interpretuje to się w ten sposób, że jeśli ten wskaźnik wychodzi powyżej 50, to jest dobrze, a jak jest poniżej 50, to jest niedobrze. I oczywiście im niżej, tym gorzej, a im wyżej tym lepiej. I najczęściej jest tak, że w historii Polski mieliśmy ten wskaźnik w okolicach 52-55, czyli, że jest ok, ale bez jakichś tam specjalnych fajerwerków, tak, rzadko podskakiwaliśmy gdzieś tam w okolicach 60 punktów. To nie jest tak, że ten wskaźnik się waha od 5 do 95. On raczej jest w okolicach tak 45-55 w tych, czyli dość niewiele się waha. Więc jeśli mamy teraz odczyt, ile tam 42, tak, no, z 1, tak. No to rzeczywiście to jest jeden z najgorszych i najgorszy od wielu lat. W pandemii był gorszy, z tego co pamiętam. No ale jakby pandemia też była wyjątkową sytuacją i na samym początku pandemii nikt absolutnie nie wiedział co dalej i była pewna panika. Ludzie się ustawiali w kolejkach do bankomatów. Nie wiem, czy to pamiętamy. pamiętamy. Więc to było jakby zrozumiałe, że wtedy ta aktywność w przemyśle siadła, ale ona siadła wtedy na jeden miesiąc i od razu się odbiła. No dobra, i to podniosła. dzisiaj wracam A do teraz mamy taki, to już jest kolejny miesiąc powolnego, ale jednak dość wyraźnego spadku i sobie stopniowo schodzimy coraz niżej, coraz niżej. To wygląda groźniej teraz.
0: 42,1 teraz w Polsce. W Czechach na przykład 46,8, na Tajwanie 44, pominąłem. Turcja 46,9, RPA 47,6, Włochy 48,5 i teraz jesteśmy na granicy Rosja 50,3. 50,3. Proszę
1: bardzo. Tylko, że Rosja już się odbiła. Rosja w poprzednich miesiącach była bardzo tak. nisko, nie? Więc można powiedzieć, że oni są troszeczkę z tym swoim cyklem przesunięci. Zostali uderzeni sankcjami bardzo poważnie, ale oberwali najbardziej właśnie w marcu, w kwietniu. Wtedy byli na mocnym minusie, teraz już się odbijają. Bo jeszcze jedna cecha ważna no. zapamiętać PMI-a. PMI powstaje poprzez rozmowy z dyrektorami w przedsiębiorstwach. Tych przedsiębiorstw jest kilkaset w tym panelu badawczym. Co miesiąc są zadawane dokładnie te same pytania. Te pytania zawsze polegają na tym, że dotyczą tego jak się zmieniła sytuacja jak się zmieniła sytuacja, jeśli chodzi o poziom produkcji? Jak się zmieniła sytuacja, jeśli chodzi o poziom zamówień? I kosztów, tak? Koszty, zatrudnienie, czy zwiększasz, czy zmniejszasz. Koszty, czy rosną, czy spadają. Czas oczekiwania na dostawy. Rośnie, czy spada. To są tego typu pytania. Więc to nie są takie pytania na zasadzie jak się czujesz i no co tak, ci się tak, wydaje, tak. tylko to okay. jest bardzo, precyzyjne, jest czego bardzo precyzyjny sondaż. I chodzi o to, że to jest zawsze pytanie o zmianę w stosunku do poprzedniego miesiąca. To jest zawsze miesiąc do miesiąca, tak? Więc jeśli wojna wybuchła pod koniec lutego i Rosja została objęta sankcjami w marcu, to PMI rosyjski załamał się w marcu i w kwietniu lipiec w stosunku do czerwca już im się nie pogorszyło, bo wcześniej im się pogorszyło. Tak. nie? Więc jakby dlatego PMI rosyjski może być teraz powyżej 50. Fascynują mnie
0: Węgrzy. 57,8. Oni są na szczycie tutaj. Stanę Zjednoczone 52,3. Węgrzy się jakoś zawsze potrafią cholera ustawić. No Nawet w PMI się potrafią ustawić. Ale wiesz co to ważne... Może, się, może, może kłamią w tych sondażach. <śmiech> A propos tego, o czym tutaj rozmawiamy, to też ten moment, w którym, jak mówisz, wywiadowani są ludzie z firm. Oni mówią, no jedyne pocieszenie to to, że koszty wzrosły w lipcu najmniej. Mniej od 20 miesięcy, więc to jest jakieś pocieszenie. Inflacja wysoka, ale podobno wyraźnie słabnie. No i ograniczenia popytu już są widoczne we wskaźnikach cenowych, więc generalnie jest jakaś sugestia, że niżej się nie da. Chociaż... You never know.
1: Zawsze pewnie się da niżej. Natomiast rzeczywiście z tego ostatniego badania dotyczącego polskiego przemysłu, proszę pamiętać, że to jest tylko sektor przemysłowy, wynika bardzo wyraźnie tak, że cofnął się popyt, jest mniej zamówień na nowe produkty, w związku z tym firmy zaczynają ograniczać produkcję tych produktów, bo jest mniej zamówień, a w związku z tym, że zaczynają ograniczać produkcję, to też siada zmiana, jeśli chodzi o zatrudnienie, czyli już nie szukają nowych ludzi i pewnie za chwilę zaczną zwalniać. Natomiast jeśli chodzi o koszty, one cały czas rosną, Natomiast tak, faktycznie jeszcze nie zaczęły spadać, ale już rosną coraz wolniej, czyli zbliżamy się do tej górki, do takiego przegibka, tak? że za dwa miesiące, może za miesiąc powinniśmy go osiągnąć, jeśli się nic nie zmieni. No i wtedy będziemy mieli już recesję na całego. Znaczy z tego badania wynika, że polski przemysł jest w recesji w tej chwili. Nie można powiedzieć, nie można tego zaokrąglić do tego, że cała gospodarka jest w recesji, bo polska gospodarka nie składa się tylko z przemysłu. Natomiast jeśli chodzi o sam przemysł, który jest bardzo istotną częścią, w przemyśle są większe marże na przykład niż w usługach. To są zazwyczaj takie działalności, które są bardziej zyskowne, no bo generalnie musisz więcej zainwestować, jeśli chcesz prowadzić działalność przemysłową. Musisz zbudować fabrykę po prostu, kupić linię produkcyjną, więc potem też oczekujesz wyższych stóp zwrotu, więc to jest taka działalność na większą skalę najczęściej Zazwyczaj. I ten rodzaj działalności ma się źle w tej chwili w Polsce. Natomiast przytoczyłeś tam wiele innych krajów i z tego wynika, że nie jesteśmy wyjątkiem. Znaczy wyjątkowo jest to, że my jesteśmy aż na 42, więc faktycznie bardzo mocno nam się tutaj pogorszyła sytuacja w ciągu ostatniego miesiąca, ale chyba większość państw na świecie w tej chwili jest poniżej 50 punktów i mamy ciężką sytuację. W każdym razie ten wskaźnik jest przydatny, bo on jest na samym początku miesiąca, czyli jest taki jakby najszybszy, wyprzedzający, więc od razu wiesz mniej więcej w jakim stanie jest tam gospodarka, a potem dwa tygodnie później przychodzą te tak zwane twarde dane z Urzędu Statystycznego dotyczące produkcji przemysłowej. To nie jest jeden do jednego oczywiście, to się nie zawsze pokrywa, czasami są jakieś takie dziwne odchyły, które trudno wytłumaczyć, wtedy można to interpretować w ten sposób, że dyrektorom w firmach wydawało się, że jest źle, ale potem jak gusto wszystko podliczył, to się okazało, że wcale nie jest aż tak źle, bo produkcja wyszła dobrze, nie? tak się też zdarzało. Natomiast generalnie najczęściej to idzie w tym samym kierunku, więc na samym początku miesiąca a jak ten PMI wyjdzie fatalnie, to już wiesz, że możesz oczekiwać też słabych wyników produkcji przemysłowej. A wyniki produkcji przemysłowej już mają też przełożenie na PKB, więc to jest taki wyprzedzający można powiedzieć. Wskaźnik, Wskaźnik który się poka- pokazuje pierwszego tło. dnia miesiąca i pierwszego dnia miesiąca mniej więcej wiesz... Już dostajesz bum. I, i jak, no, no, tak, wiesz, no czasami wychodzą <grym> o, nie, dobre tak, wskaźniki. Tak, tak, tak Zdarzały się Patrz, też takie. Węgry. <grym> tak, na przykład takie historie też się zdarzały. W każdym razie na tym polega korzyść z tego wskaźnika. Tak, że on jest na samym początku miesiąca, co mniej więcej daje ci wgląd taki. To jest ten tak zwany miękki wskaźnik, a nie twardy, czyli on bazuje bardziej na opiniach dyrektorów niż na twardych czyli danych jednak statystycznych. jednak jak się czujesz, jakby nie było. Jak się czujesz, tak, ale te pytania są dość precyzyjne. No, 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 no nie, wie, jasne wie, jasne. Więc to jest tak jakby troszeczkę pomiędzy, nie? A PMI to się nazywa, tak, dlatego, że to jest skrót od Purchasing Manager Index. Purchasing Manager, czyli tutaj jest wyjaśnione, których konkretnie dyrektorów, bo ja tylko powiedziałem, że są pytani Dyrektorzy Dyrektorzy zajmujący się zakupami i logistyką, to oni są odpytywani. Ja badanie. bym cię zaprosił do English Finansowi Pro.
0: Finansowi nie. Do English Pro to powinieneś właśnie być takim naszym ekspertem od ekonomicznych różnych wątków. PMI, PMS.
1: PMS to jest inny. Tak, <głos> to będzie zupełnie inna audycja. A
0: ten numer naszego odcinka właśnie dobiega końca. Już Czy, koniec? Wiesz co, chciałem cię zapytać oczywiście o jedną jeszcze rzecz na koniec, ale później skoro powiedziałeś, że oni patrzą tylko na ostatni miesiąc, to pewnie trudno im powiedzieć. Panie, a jak pan się będzie czuł za pół roku? Bo szukam gdzieś Nie, tam nadziei. też jest takie pytanie. A, jest też pytanie
1: o. dotyczące nastroju. Tak, no. dotyczące jakby oczekiwań. Tak, no to tak. dawaj, I będzie te... powyżej 50 kiedy? Nie, to jest pytanie dotyczące ich oczekiwań tego, co się w ich firmie będzie działo, a nie oczekiwań dotyczących tego wskaźnika. I te oczekiwania też są fatalne w tym ostatnim zadaniu. nie chciałem I, pytać. Trudno się dziwić, że są fatalne, a kiedy będzie powyżej 50 nie mam zielonego pojęcia, ale obawiam się, że... Poczekamy. Że jeszcze. Wiesz, może gdzieś tam pod koniec roku się zdarzy. Jak dobrze, że wrzesień. Jak się skończy wojna, będzie 60 pewnie z miesiąca na miejscu.
0: Swoją drogą. Właśnie to jest fajne. Bo tak jak mówisz, PMI pokazuje te miesięczne zmiany, ale to, co słyszę w niektórych miejscach już, Rzeszów jako taka baza wielu firm z całego świata, oni tam po prostu czekają na moment, koniec wojny, wchodzimy odbudowywać. Tam już każdy no, tak, tak. Każdy się szykuje, każdy się nomen okopuje, żeby być gotowym do tego. Siłą rzeczy to będzie ta chwila, natomiast Rosjanie na różne sposoby sugerują oczywiście, że są gotowi siedzieć przy stole z Ukrainą i dyskutować rozejm, ale wiemy jak wygląda testu, wiemy jak wyglądają ich warunki i Ukraina się na to nie chce zgodzić, niezależnie od tego co słychać albo czytać gdzieś tam w świecie. Także trzymajmy się mocno, miejmy jeszcze zapięte pasy, a my tutaj będziemy czuwać ekonomicznie. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club to subskrypcja naszych treści. Tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier. Dodatkowe odcinki popularnych audycji. Codziennie nowe treści. Dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów. Społeczność Voice House Club. Newsletter o trendach audio. Dostęp do treści offline. E-booki dedykowane audycjom. Aplikacja mobilna na iOS i Android udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.